0: Estás escuchando Sin Sinfandel Existencial, con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, ¿cuáles son las probabilidades de...?
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy, tenemos de regreso a Hugo Harleston, físico, coleccionista de piedras y entrenador Pokémon y novio de Andrea.
1: Bienvenido otra vez, Hugo. Hola,
2: muchas gracias por invitarme hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy divertido, sobre cuáles son las probabilidades. Y más que cuáles son las probabilidades justo en general sobre probabilidad, que es algo que tenemos presente todo el tiempo, todos los días, aunque nosotros no estemos pensando en ellas, pero definen prácticamente el mundo en el que vivimos. Entonces es muy interesante ver cómo nosotros podemos ver lo dije muy raro, pero se entiende, que las probabilidades este, de que sucedan ciertas cosas son muy contraintuitivas. Uh -huh. Cuando nosotros pensaríamos que son muy bajas o muy altas, en realidad es al revés o no. Entonces, ahorita les voy a poner varios ejemplos, vamos a, a divertirnos jugando varios ejemplos de probabilidades este, de que pasen ciertas cosas que nos van a volar un poquito la cabeza. Uh -huh. eh, por ejemplo, vamos a empezar con una pregunta seguro varios han escuchado. Probablemente ustedes ya también la conocen. Se llama la paradoja del cumpleaños.
0: No me es suena.
2: una paradoja. que Realmente no es una paradoja. Ese es el nombre que le dieron. Pero la pregunta es. Y les, se las pregunto a ustedes. Denme una respuesta antes okay. de platicar cuál es la de verdad. Que dice. ¿Cuántas personas necesitas juntar en un cuarto? Para que la probabilidad de que dos de ellas cumplan el mismo día. Sea del 50%. ¿Ustedes qué creen? O sea, ¿cuántas personas necesitas tener aquí adentro de este cuarto para que dos cumplan el mismo día con un 50% de probabilidades? Uy. Un estimado. ¿Y ¿sí? cuántas creen? Es que...
1: Yo sí me... sé por mi, por mi salón. O sea, porque me pasó, creo, más o menos. Eran como 27.
0: Más o menos. Pues a mí me ha pasado también en un salón, actually, y éramos 22 y habíamos... Tres güeyes con el mismo cumpleaños y aparte del mismo casual. año. Estuvo, estuvo raro. Wow. este Sí, voy a decir 22 porque me pasó. Pero también voy a, voy a contestar con la duda que tengo que es que no sé si subiendo el número de personas a fuerzas harías la probabilidad más grande.
2: Sí, sí, justo. Que de hecho me sorprende, bueno, o sea, normalmente según yo, o sea... Cuando yo aprendí esta paradoja, mi primer pensamiento fue decir, pues necesitas muchas, necesitas, sí. no sé, 200 personas, ¿no? Hay 365 días al año, sí. necesitas la mitad de días del año.
1: Mínimo 150, 170. Y no,
2: justo el número que, de personas que necesitas para que sea el 50% es de 23 personas. Santi, ganaste. Wow. <risa> este Ganaste maravilloso? un premio. Pero es impresionante, solo con 23 personas ya es sumamente probable que dos compartan un cumpleaños. Y se vuelve todavía más loco. Si lo subes a 57 personas, o más o menos, por ahí, no, creo que 70 personas, la probabilidad de que dos compartan el cumpleaños es del 99%. ¿What? Exacto. No tiene okay. sentido.
1: Sí,
2: Entonces, yeah. digo, ese es un ejemplo muy particular, una paradoja muy, bueno, lo llaman paradoja muy simpática. Pero es lo mismo viéndolo en la vida diaria, como muchos de nuestros miedos irracionales, que justo son irracionales, algunos, no todos, son cosas que son suavemente difíciles de pasar, pero que al mismo tiempo están presentes en toda nuestra vida diaria. Por ejemplo, a muchas personas les da miedo volar, uh -huh. ¿no? Les aterra subirse un avión.
1: Uh -huh.
2: Sin embargo, si tú manejas al aeropuerto para tomar un vuelo, ya pasaste la… la este, o sea, es más probable que… Que te pase algo manejando de tu casa al volando. aeropuerto que volando sí. en el avión. Uh -huh. Y las probabilidades son sí, solamente... Claro. Este, o, por ejemplo, saltar
0: en paracaídas. ¿Ustedes saltarían en paracaídas? Uy, pues yo saltaría. sí. ¿Sí? Pero porque sí. estoy loco. <risa> porque yo, no
1: valoro mi vida. Sí, no, es que justo sí, yo lo, lo que ir. digo
0: es que no, me aventaría de paracaídas y no de parapente o parachute o otra cosa. Uh -huh. Porque siento que en las otras cosas hay muchas posibilidades de cosas que te pueden pasar. Digo, justo, o no te pasa nada... O te mueres, o te rompes una pierna O te rompes la cadera, o te rompes el cuello O te pasa un, un chingo de cosas En el paracaídas O te mueres, o vives Siento que, o sea, esa es mi lógica Está Y más... me gusta, y prefiero <risa> esas posibilidades Prefiero Justo. como el, 50 -50. esos absolutos de O me muero y ya ni me enteré O caigo y no pasa nada Prefiero uh -huh.
1: Sí, o sea, sí me echaría paracaídas, pero lo pienso dos veces. Lo
0: piensas dos veces,
1: ¿no? O sea, o sea saltar sí de un es avión. O sea, sí, idea, de a ver, avientate al vacío, órale.
2: Justo, ¿no? exacto. Y más, no, en nuestro caso particular, que no tenemos una licencia para saltar solos, o sea, justo nos sí. amarran a otra persona a la que tiene, le encargamos nuestra vida, ella tiene que abrir el paracaídas y hacer todo, asusta, ¿no? Es algo que justo lo piensas dos veces, mucha gente jamás lo haría, Eh, pero resulta que las probabilidades de que te pase algo saltando en paracaídas son menos o sea en particularmente que te pase algo de que te mueras uh -huh. es menor a que te mueras manejando tu coche
0: sí Sí, claro.
2: Es, 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 es algo que dices como, no, a ver, no, o sea, pero sal, estoy saltando de un avión. O sea, sí, pero ya es tan seguro el deporte y ya lo manejan tan bien que es mucho menos probable, estadísticamente hablando, según lo, los registros que se tienen que pase. Son ejemplos de probabilidades que dices, pues no, o sea, yo toda mi vida he vivido con miedo a las alturas o a saltar de un avión y es mucho más seguro que subirme a mi coche en la mañana.
1: Y lo haces diario.
2: Sí, claro. Y lo haces todos los días. Entonces, surgen muchos conceptos relacionados con probabilidad que justo te hacen pensar dos veces las cosas. O sea, claro. justo dices, es que me da miedo hacer esto, pero es más seguro que, por ejemplo, manejar mi coche, ¿no? Es el ejemplo que te O al contrario, me fascina hacer esto, pero has estado al borde de la muerte todos los días de tu vida sin saber que lo estabas, ¿no?
0: Claro. Sí, de hecho... Bueno, hablando de mí ahorita que hablas de esto, yo uso muchas veces como la probabilidad y la estadística igual y como para guayarme solito... Y, ...y... ...y... ...que no me preocupan las cosas... ...por ejemplo... ...hablando del coche particularmente... ...en dos instancias... ...uno... ...cuando empecé a manejar... ...y... ...pues me daba ansiedad... ...porque pues estaba aprendiendo... ...y lo que quieras... ...me decía a mí mismo... ...a ver... ...¿cuál es la probabilidad... ...de que todos los pendejos... ...que hay ahorita en la calle... ...tú seas el más inepto manejando? Bajísimo. No eres... ...no eres... ...o sea seguramente... ...hay... ...por ahí... O sea, hay ahorita en la calle un güey Que tiene 50 años de experiencia manejando Y maneja peor que tú, que apenas llevas Un mes Entonces, chill, no pasa nada Exacto. Y luego, ahorita más reciente Y bueno, un poco más problemático, pero me eh, vale madres Este, mi coche pues justo Tiene sus años y tiene un par de problemas Y a veces cuando tiene Uno de sus problemas, también me digo a mí mismo ¿Cuáles son las probabilidades la probabilidad De que mi coche sea el coche más jodido en la calle En este momento? Ay, son bajísimas, no pasa absolutamente nada y ya, y me calmo.
1: Santi va por ahí sin aire acondicionado y con todos los focos prendidos, pero... Sí, sí.
2: Sus llantas solo son rines. Exacto. Sí, sí, sí. Si no, Justo.
0: todos que dan una vuelta suena como...
2: Pero son conceptos que a simple vista, o sea, sin dedicarle un pensamiento largo... Son para nosotros, entre comillas, muy sencillos de ver cómo no, esto pasa. Y de repente te dan la estadística real o justo Son muy contraintuitivos. Por ejemplo, vamos a jugar. Este, este es muy divertido porque también es bien extraño. La, le llaman eh, el problema de Monty Hall. Monty Hall era un programa de concursos. o él era, O Monty Ay, Hall era un presentador de concursos. No me acuerdo, pero okay. tenía que ver con un programa de concursos. Entonces, díganme. Yo soy el presentador, ustedes están concursando conmigo.
0: Sí.
2: <ríe> y yo tengo tres puertas cerradas. Atrás de una hay un premio. Se van a ganar, la a, a le al precio, ¡un auto! Y atrás de otras dos hay...
0: Con aire acondicionado.
2: Exacto. <risa> <risa> en las otras dos puertas hay... El problema lo dice así, me da mucha risa, entonces lo haré. Sí. En una tienes tu coche y en otras hay una cabra. Porque una cabra no sé, pero hay una cabra dos atrás cabras. de las
0: puertas. Una por puerta. Exacto. Okay. Entonces no, tienes no en dos puertas,
2: atrás de dos puertas hay cabras y atrás de una hay, está el premio mayor. Ok. Ustedes escogen una puerta. Les digo, ¿quién la puerta uno, la dos o la tres? Díganme un número. Yo voy a escoger la 2. Okay. ok. También tú. Los dos escogieron ah. la 2 porque están concursando. Ah, bueno, con sí. sí. Ah, ah los bueno, no, la los. La dos, está okay. bien. Justo. Entonces, ustedes escogen la puerta 2. Y entonces yo les digo, ok, tienen la puerta 2, ahí está. Yo les voy a abrir una de las otras dos puertas que no escogieron, en la que yo sé que hay una cabra. Entonces les digo, bien, la puerta 3 tiene una cabra. Uh -huh. Ok. Sí. Y ahora les digo, ahorita, que ya saben que en esa puerta hay una cabra, Pueden escoger quedarse con su puerta sin saber qué hay atrás o cambiar por la otra puerta cerrada. Uh -huh. ¿Qué les conviene más? ¿O da igual?
0: Yo, yo me entonces, lo sé, entonces no voy a decir nada. Okay. Pero eso es interesante porque la primera vez que lo hice, este... O sea, me acuerdo que lo que pensé fue como, a ver, pues en realidad, da igual, siguen siendo 50-50. O sea, más bien, antes eran 30, o sea, un tercio 33. de probabilidad, 33. Ahora son 50-50, pues uh -huh. nada más crecieron, pero en realidad... A mí me sigue valiendo madres. Y también, o sea, intuitivamente... A mí me pasa siempre en, pro, o sea, en temas de probabilidad... Que lo primero que pienso es como... Al final vale madres que tanto pueda pensar... El coche está atrás de la puerta de la que está. Y, sí, eso, no, y eso no va a cambiar. No es el Exacto. coche de Schrödinger. Exacto, o sea, no es el coche de Schrödinger. ¿eh? Que va a cambiar vivo, sí, cálculo matemático. Exacto. Entonces, O sea, es de que si le atinaste, le atinaste. Y si no, pues no. Y vale madres. Y entonces, 50-50... Este uh -huh. y, okay. y entonces sí, esa fue mi lógica No voy a decir qué haría okay. Andrea, tú qué ¿Tú qué haces? dices
2: ¿Te okay. conviene quedarte con la puerta que escogiste Sabiendo que abre una con la cabra? ¿O da igual cambiarte o no? ¿Te conviene cambiarte, quedarte? ¿Da igual? ¿Qué opinas?
1: Mm. No tengo idea O sea, estoy pensando como ¿Por qué importaría uh -huh. o no? O sea, no sé si es un tema justo de la probabilidad, o sea, pues, de, que, de que...
2: Justo cuando tú escogiste una puerta, Ajá. las tres estaban cerradas. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que te ganas el coche era una en tres. Sí. Uh -huh. Tiene sentido. Ajá. Ahora que ya te abrí una, quedan dos. Entonces, uno como en, primer, en primera instancia pensaríamos como como justo como tú dijiste, Santi, dices, ah, bueno, ahora solo hay dos y yo tengo una y hay otra. Entonces, es 50-50. Entonces, es más probable... O bueno, da igual que me cambie o no, porque la probabilidad de ganar es la misma con cada puerta. Claro. Uh -huh. Ya no es un tercio
1: en es cada puerta. Es uno sobre dos, o sea, es 50-50. Ajá. Ajá. Es lógico, ¿no? Sí.
2: Pero no.
0: ¿Por qué? Justo A
1: ver.
2: Porque cuando tú tienes las tres puertas cerradas, la probabilidad de cuando tú escoges una es de un tercio. Sí. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades en total de que el coche esté en las otras dos? Dos Los tercios. tercios. Uh -huh. Yo te abrí una puerta. ¿Por qué cambiaría esa probabilidad? O sea, sigue siendo... Dos tercios de probabilidades de que el coche esté en la puerta cerrada que en la tuya. O sea, si te cambias de puerta, tienes el doble de probabilidades que ganar que si no te cambias. Uh -huh. Está raro, ¿no? Está sí. muy confuso. O sea, o sea siempre tienes entender. que
0: cambiarte porque por probabilidad tienes 66.6% de probabilidad de, de atinarle si otra. te cambias. Exacto. Entonces, es un ejemplo hmm. muy difícil
2: de ver, pero por que se ve claro. Al
0: final, lógicamente, es lo que digo. El coche está o no está. Y la atinaste o no, no la atinaste y pues ya. Hay una forma mucho más clara de ver lo que dices. Como,
2: ah, claro que sí, ¿no? <risa> Ahora imagínate que yo tengo una baraja de cartas. Normal, uh -huh. de, de una, una baraja, un deck sin jokers. Son 52 cartas, ¿no? Te digo, escoge una carta sin verlas. Están todas volteadas. Escoge una. No la voltees. ¿Cuáles son las probabilidades de que hayas escogido las de espadas? Pues uno de 52. Una de 52. Uh -huh. Digo, ok, ahí la tienes. Yo voy a voltear de las 51 cartas que me quedan. Volteo 50 que no son las de espadas. Entonces, o la que tú tienes es el as de espadas o la que yo tengo. ¿Pero qué es más probable?
1: La que tú tienes. Exacto.
0: Sí, sí, claro.
1: Ya.
2: Okay, es absolutamente fuck. lo mismo con las tres puertas. O sea, la probabilidad de que las de espadas sea la que yo uh -huh. dejé cerrada es 51 en 52. Uh -huh. Porque esas son las probabilidades que había antes de que... O sea, cuando tú escogiste la carta de que estuviera acá.
1: Sí, porque tú sabes dónde está y yo no.
2: Ajá, pero de todos modos, o sea, tú al tomar la carta... Uh -huh. Tienes una en 52 posibilidades de tenerla tú Y 51 en 52 acá Porque hay 51 cartas acá uh
0: -huh.
2: Y entonces es mucho más probable que esté en este bonche. Si yo volteo todas las que no son el as de espadas Sea la tuya o la mía Esa probabilidad sigue siendo la misma uh
1: -huh. ya. Lo mismo
2: pasa con las tres puertas
1: okay. Aunque se
2: ve más raro ¿no? Pero es, pero es Sí, o
1: sea, o sea, al final tienes dos tercios Solo por, por cambiarte de puerta en vez Justo, de un tercio. justo. Y un al ejemplo. final de todas formas puedes perder
2: Sí, o sea, no es así, perdiste, cambiaste y siempre habías tenido tú el premio en, en la bolsa y lo perdiste, uh -huh. pero en cuanto a probabilidades se refiere, es mucho más probable que esté en la otra puerta que en la que tú escogiste, uh -huh. que es muy contraintuitivo. Claro. Y justo, digo, estos son dos ejemplos, el del cumpleaños, el de Monty Hall, son dos ejemplos como muy de juego, ¿no? O sea, así, uh -huh. ah, el cumpleaños, ah, el uh -huh. premio mayor. Pero justo con este tipo de datos, cuando tú analizas muchos datos, se prestan a justo a malas interpretaciones si no conoces bien tus probabilidades que es otra paradoja, esta sí la llaman la paradoja de Simpson que es una que ya tiene, o sea, como consecuencias reales, en el okay. mundo real que dices, como no, manches, esto está brutal el ejemplo con el que explican, o al menos si ustedes buscan en internet la paradoja de Simpson uno de los que más van a encontrar es de la Universidad de Berkeley, en California no, la Universidad de California en Berkeley uh -huh. en 1973 creo que fue, uh -huh. decidieron hacer un análisis estadístico de las personas aceptadas a la universidad de ese año. Uh -huh. Y se dieron cuenta de que el porcentaje de mujeres aceptadas ese año era muchísimo menor que el porcentaje de hombres. No recuerdo los números, creo que era un 30, 70 o algo así. O sea, pero generalmente había una diferencia. Al analizar los datos de toda la universidad dijeron, oigan, no manchen, aquí hay un bias y está mal, ¿no? O sea, uh -huh. esto no está cool. ¿Qué está pasando? Y entonces empezaron a estudiar y dijeron, ok, tenemos estos datos. ¿Qué pasa? Si analizamos los datos de cada departamento de la universidad, el, 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 el departamento de ciencias, de ciencia política, de arte, de arquitectura, y se dieron cuenta de que en realidad, o sea, todos, o sea, con, con la idea de que la universidad tenía un bias este, machista para solo aceptar hombres y no aceptar mujeres, entonces dijeron, ok, vamos a analizarlo bien. Y dijeron, ok. Resulta que si analizamos por departamento, pasan muchas cosas. Por un lado ese año en particular, las mujeres que aplicaron a la universidad aplicaron a los departamentos más competitivos. Mm. Por lo tanto, que tenían un menor índice de admisión. Mm. Y los hombres que aplicaron, aplicaron a los menos competitivos que tenían un índice más alto de admisión. Y entonces el porcentaje en esos departamentos era mayor por el simple hecho de que más hombres aplicaron a los más fáciles. Mm. Y en los departamentos más competidos, el porcentaje de mujeres que fue aceptado fue mayor que el de los hombres. Entonces, en los departamentos más difíciles entraron más mujeres que hombres, pero Era si tú veías menos. la cantidad total en total eran menos mujeres porque en esos departamentos aceptaban menos personas. Ya. Yeah. Entonces el Bayas no estaba ahí en este caso en particular. Uh -huh. Pero si tú analizas todos los datos, aparece un bias. Si tú analizas los grupos de datos, no hay ninguno y de hecho se voltea, había más mujeres en los departamentos más competitivos que hombres. Uh -huh. Entonces dices, no manches, o sea, mucha gente puede analizar sus datos como quiera. O sea, yo digo, claro. no, mira, o sea, yo no estoy haciendo nada malo porque aquí, pero ya que analizas los grupos, justo son tendencias escondidas que usan estadística y probabilidad que dices, no manches, y se han usado mucho para esconder justo este tendencias machistas, misóginas. Creo que sí, este y de, y de todo tipo de discriminación que se pueda ocurrir, este, en distintos lugares, como para decir, no, mira, es que si analizas esto, yo no la tengo. Y sí la tienen. Uh -huh. O al revés, claro. no la tienen cuando se cree que sí.
1: Y que además muchas veces no toman en cuenta ciertas, um, o sea, factores no numéricos. O sea, está estoy pensando, por ejemplo, ¿por qué hay ciertas enfermedades que son más prevalentes en ciertas poblaciones? ¿No? Uh -huh. Que es este, no sé, por ejemplo... Eh, ¿Por qué la población del sudeste asiático tiene una tendencia a aumentar de peso fácilmente y tener menos índice de masa muscular? Uh -huh. Si tú ves esos datos puramente numéricos desde una perspectiva eh, nazi, ¿no? Así toda horrible, sí. uh -huh. vas a decir, claro, porque la raza área es superior y entonces los del sudeste asiático no y... Decir cualquier mamada, ¿no? Uh -huh. y, y usas tus datos duros para respaldar esto, ¿no? O por qué, justo, o sea, cual, cualquier tipo de, de rasgo poblacional que quieras ver como negativo, lo puedes voltear hacia eso. Siempre o esta cosa horrible forma. que hacían de, este, del cráneo, ¿no? Que decían, es que por qué el cráneo de este, la población judía es más pequeño, o por qué tienen la nariz más, no sé qué, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego ves. Eh, pues analizas los datos como causales de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. ¿por qué justo en el sudeste asiático hay un índice mayor de diabetes y de aumento de, de peso muy fácil? ¿Porque han vivido como 14 hambrunas? Sí, claro. Porque hay no es por una, una razón de etnia es por una razón del de pasado que vivieron, ¿no? Es lo sí, mismo cultura, con los ¿no? inmigrantes irlandeses, ese tipo de cosas. Sí. No, eh... en Estados
0: Unidos, ahorita el que está súper presente, bueno, siempre está presente, pero ahorita está presente el cuestionamiento, este que justo se usan otra vez todos estos datos para decir como, ay, no, pues de todo el crimen, este justo la, la mayoría es de la población este afroamericana. Y se da en neighborhoods afroamericanos. Y no sé qué. Y se usa justo de formas súper racistas. Y, y justo hay una serie de, de datos que no consideran o que no ponen que como el que justo la mayoría de estos crímenes son dentro de la misma este comunidad afroamericana, ¿no? Uh -huh. O sea, que justo estos datos los usa este la población como white supremacist para decir como, ah, no, nos están matando los negros, los racistas. Este... Cuando, claro que no, y cuando justo también fallan en ver el, el tema cultural de fucking Estados Unidos construido este, en un cimiento de esclavitud que obviamente ah, tiene un legado de mayor pobre, po pobreza en este... Demo, en la demografía este, afroamericana Porque también Económicamente en los ochentas La forma en la que se configuraron Las ciudades y los suburbios Se dio una forma racista en la que las este, Justo las familias afroamericanas No podían estar en ciertas zonas Y entonces solo estaban en unas Que entonces este, tienen mucho menos valor y los, los volvieron casos guetos o sea, básicamente justo, pues, O sea, una serie de factores Culturales, políticos, económicos E históricos que que, que que desencadenan y que entonces culminan en estos datos que justo los puedes interpretar de forma dura y científica, de formas súper racistas y usarlos Exacto. para respaldar este visiones súper discriminatorias. Uh -huh.
1: Incluso, o sea, regresando a tu punto de la admisión en las universidades, ¿no? Estaba pensando... Este, esta idea de que hay como temas masculinos y temas femeninos Ajá. no, que es como, ay, es que porque en ciencias no hay más hombres que mujeres, y luego hay quien dice, pues es que obviamente los niños están más inclinados hacia la ciencia, y es como no, no. lo que pasa es que estamos socializados desde que somos chiquitos a ciertas cosas o sea, yo por ejemplo, incluso y no de una manera como de, ah, te voy a eh, lavar el cerebro para que seas porque obviamente muchos papás la mayoría de los papás no lo hacen Pensando en esas cosas, ¿no? Pero yo me acuerdo perfecto cuando era niña de qué tipo de juguetes tenía, ¿no? Yo tenía Barbies y tenía una cocinita y tenía eh, vestidos de princesa y todas esas cosas y me encantaba, no digo que esté mal, pero no no es como que hubiera un push para darme, digo, sí tuve mi, mi kit científico, mi alegría y era muy fan muy fan, pero tampoco es como que hubiera un push justo para empujarme hacia las ciencias o empujarme hacia, y de todas formas me gustaba y de todas formas es algo que me gustó en la escuela y que me fue bien y lo que sea pero esos biases que existen desde antes de que puedas como recolectar los datos duros ya solo con los datos es muy difícil de verlos y es muy fácil decir, ah pues es que así son las cosas porque mm -hmm. así son, y sí. ya
2: Exactamente, y es muy duro, o sea justo con este ejemplo de la Universidad de Berkeley al final se dieron cuenta de que Viendo nada más el total de mujeres que aplicaron, el porcentaje de mujeres aceptadas fue mayor que el porcentaje de hombres del total de hombres. O sea, segregando ya, separando uh -huh. solo hombres, solo mujeres. Y dices, ah, bueno. Pero ahí ya la pregunta se duele, ¿por qué aplicaron menos mujeres? Que es justo por todo este tipo de razones. Y más en los 70, ¿no? este Entonces, es, es muy interesante justo como viendo tú los datos. O sea, los puedes pintar como quieras. Por más que haya datos duros y que haya ciencia, la gente que los presenta es la que los modifica todos. Uh -huh yéndonos a un ejemplo un poco más divertido también, este que no tiene tanto que ver con las... Más mujeres, divertido pero... que el racismo. Bueno, <risa> y la discriminación sí, no, una disculpa, a eso no me refería. No, 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 sí, sí, sí. Más divertido, numéricamente hablando. Ajá, este, que es un ejemplo también, es una cosa que se usa también para detectar, por ejemplo, fraude fiscal o cosas por el estilo. Tome nota. Que entonces, <risa>
1: sí, van gente a que escucha,
2: tome nota. háganlo bien al menos. Sí. Se llama la ley de Benford es una cosa muy rara. Si quieren saber más en ahí, eh, creo que hablan en documentales en Netflix al respecto y cosas así porque es como muy muy hardcore. Pero justo es una en que dice que si tú tienes un set de datos numéricos y con un set de datos numéricos me refiero a cualquier set de datos numéricos generado en distintas cosas, por ejemplo, tus impuestos, si tú agarras todos los impuestos que has pagado a lo largo del último año o datos más duros, si quieres, constantes físicas, ¿no? Ya saben que existe el número este hay, se llama H barra, o, o sea, co constantes de la física, la constante gravitacional, no sé qué. Si tú juntas todas, siempre se encuentra, al analizar todos estos números juntos, que el porcentaje de cifras que empiezan con el número 1 es mayor que las que empiezan con el número 2, que es mayor que las que empiezan con el número 3, y así sucesivamente hasta el 9. Entonces, las cifras que empiezan con el número 9 son mucho menos que las que empiezan con el número 1. Si tú haces tus impuestos y no haces fraude fiscal y haces y calculas estas, estos porcentajes de números, se dibuja una curva muy clara de cómo el uno está hasta arriba y vas bajando hacia el 9. Okay. Si tú modificas tus datos y haces fraude, pues tú dices, bueno, pues me invento números al azar y que aquí le pongo un 2, 3, 5 y aquí no sé qué, y no sé qué. Esa curva desaparece por completo, se hace una línea plana. Y entonces M se saben en que hiciste fraude
1: fiscal. Entonces, hagan fraude fiscal de acuerdo a la, sí, ley, ley, de a la ley de Benford.
2: Exactamente. Y es no, impresionante. No, no, si el existencial
0: no condona el fraude fiscal. <risa> oficialmente.
2: No estamos animando.
1: Cada 0%, 0 informativo. 0% informativo
2: come frutas y verduras. Pero sí, o sea, justo con la ley de Benford te dice, más o menos las cifras que empiezan con 1 en este tipo de datos son alrededor del 30%. Las cifras que empiezan con 9 son alrededor del 5%. Y entonces se dan cuenta de fraude fiscal. También lo, lo se fijan, por ejemplo, en imágenes modificadas. Cuando tú tienes una imagen en tu compu digital guardada, o sea, que tal cual tomaste tu cámara y la pasaste a la compu y no la has guardado más, a cada pixel de la cámara se le asigna un valor numérico este, para al guardarla en la memoria de la compu. Cuando tú modificas la imagen y la vuelves a guardar, esos valores numéricos cambian. Y entre más veces las guardes, cambian más veces. Uh -huh. Entonces, la primera vez que le asignan los valores, o sea, cuando tomas la foto y la pasas a tu compu, esos valores numéricos cumplen la ley de Benford. Se ve esa curvita. Entre más la modifiques, esa curva se va achatando, 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 achatando. Entonces, por ejemplo, cuando alguien quiere presentar como evidencia algo photoshopeado de «Mira, yo no estuve ahí y borraron tu cara y pusieron otra». Este, analizan la ley de Benford en la imagen y si la curva es menor a lo que debería ser mm. es Photoshop, estás mintiendo es algo súper raro ¿cuáles son las probabilidades? pues tiene que haber 30% de probabilidades de que los números empiecen con 1, 5% con 9 es muy raro y se cumple también por ejemplo en cosas que no tienen sentido y que no se relacionan con fraude fiscal como distancias interestelares, si tú analizas las distancias de las estrellas, varias estrellas de la galaxia al sol, se cumple la ley de Benford tiempos
0: musicales de canciones, se cumple la ley de Benford.
1: Eso suena otra... Sí. Más razones para pensar que más, esto no es exacto. real, ¿no? Es que justo, porque
0: si lo pensamos así, ponte, incluso en el dinero podría entender como, ah, claro, cómo funciona la economía, cómo funcionan los valores de bla, bla, bla. Suelen las cantidades acabar en uno porque siempre se o sea, sube, etcétera.
1: Sí, y porque es base 10. Ajá, es ¿no? base
0: 10, ajá. Pero, ya si nos vamos a cosas que no tienen ningún tipo de... de de, ¿cómo decirlo? Como de, de backup cultural, sociológico, económico. O sea, como de modelos construidos por el humano. Como la distancia de estrellas. O sea, what the fuck que acaben con uno. Porque al final, o sea, los números... Que empiecen. Ah, perdón, perdón. Que empiecen con uno. Porque al final los números del 1 al 9 este, que pues justo son los... Al final son simbolitos. O sea, son, son, son garabatos que dijimos como, a ah, esto... Este palito con otro palito en la cabeza es un 1 y este es un 2. Y sí, o, o obviamente, les asignamos valores y, y con un sistema numérico con base 10. Pero aún así, al menos intuitivamente, no me cuaja en la cabeza que, que tenga que haber ese patrón de que acaben con uno Porque al final la distancia entre la estrella X y la estrella Y no tendría por qué... Tener más Exacto. probabilidad de acabar con uno que con empezar. nueve. Digo, que perdón, empezar <risa> con uno que con nueve. Porque, pues, como, ¿por qué chingas? O sea, al final... Y, 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 y al, al final porque en, en algún valor que empiece con uno y nueve, la distancia entre un valor... O sea, o sea para que un número que empiece con nueve después...
1: Se vuelva uno. Se vuelva a uno, uno que
0: empieza con uno. Está muy pues no es Nada puede ser 999 <risa> billones de años luz. Y Ajá. nada más le añades este... ...un añito... ...bueno, un millón de años luz más... Claro. ...y ya tienes este... ...justo que empieza con vez. uno... ...o sea, o sea no, me, no me coja... ...pero pues sí supongo que numéricamente...
2: Es, ...es muy extraño... ...o sea, y justo... ...no hay más explicación... ...más allá de que se sabe que existe... ...y se ha encontrado en muchas pues cosas... es
1: que más razón para pensar... ...que es una simulación, ¿no? Sí. ...porque a ver... Sí. ...si todo es un programa... ...como self-contained... ...tiene sentido... Sí, ...o sea, claro. justo... Si, si, ...si todos estamos adentro... ...de un programa de computadora... ...y todos son píxeles ...y sí. lo que sea... Pues ok Entonces sí entiendo por qué estaría basado en eso Totalmente. Pero Exacto. si no, entonces what the fuck O sea, ¿cómo relacionas una cosa con la otra?
0: Justo sí. sí. fin... va... ah, no, 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 por favor Bueno, es que no sé si ya voy a saltar un poquito como uh -huh. Pero, o sea, que al final También el tema es que Vivimos en un universo donde se supone Que este reina el caos ¿No? O sea, se supone que uh, vivimos no en esto. el caos Y que el caos es, pues justamente desvergue absoluto Por decirlo de otra forma entonces, como por qué surgirían patrones ordenados
1: en el, caos. en el
0: caos, que es justo la máxima expresión del no orden.
2: Aquí es donde surge la mayor crisis de, del capítulo de hoy. Pero antes de esa mayor crisis, quiero sí. hacer una mención honorífica. <risa> antes, porque esa nos va a volar la cabeza. Pero la mención honorífica es una un poquito más otra vez en la vida diaria, okay. pero que también te, se llama la ley de los números grandes. Okay. Esa dice que todo lo que puede pasar pasa. Es raro. Mm. Por ejemplo, ¿cuáles son las probabilidades de que alguno de ustedes se gane la lotería? Muy, baja, Muy bajas, ¿no? Bajísimas. Uh -huh. Pero alguien gana la lotería de repente, ¿no? O sea, la probabilidad de que alguien gane la lotería es 100%. 100%. La probabilidad de que seas tú es la que es baja. Uh -huh. Pero hay tantos sucesos tan improbables o sea ganar la lotería. Uh -huh. Por ejemplo, ¿cuáles son las probabilidades de que, no sé, en dos semanas se vayan a Sudáfrica? y en el aeropuerto de Sudáfrica se encuentren a su vecino.
1: Como punto .01. ¿no?
2: Bajísimas. Sin embargo, por ejemplo, les pongo mi ejemplo personal. Yo estando en un aeropuerto en Osaka, Japón, a las 3 de la mañana de un lunes, me encontré a mi vecino de otra ciudad. En el aeropuerto de Osaka. O sea, justo yo vivía en otra ciudad, este, y me encontré a mi vecino en el aeropuerto de Osaka. ¿Cuáles son las probabilidades a las 3 de la mañana? De eso Bajísimas. Pero justo la ley de los números grandes lo que hice es que lo más probable es que a lo largo de tu vida te pasen
0: muchas cosas improbables. Claro. Sí, porque somos... Uh -huh. pero, o sea, perdón, pero o sea, ahorita pensándolo como... Claro, o sea, en el, el universo es tan infinito uh -huh. que en la infinidad de las probabilidades surgen cosas improbables como el que se forme la Tierra y la vida en este Exacto. planeta. Uh -huh. Pero nuestras vidas, en, en otra escala, también son infinitamente llenas de posibilidades. O sea, vivimos uh -huh. mucho tiempo y hacemos chingos de cosas. Y le y hacemos la misma cosa varias veces. Entonces, y, somos probabil... un de y somos un chingo de personas. Exactamente. Entonces también la probabilidad de que algo improbable te pase, cada vez se vuelve más probable porque porque siempre lo haces, ¿no? O sea, es como la probabilidad Justo. de este, ¿de qué? Que te des salmonela por comerte un huevo crudo, ¿no? Ándale. Justo, si te comes un huevo este, crudo un día, pues meh, probablemente no te pasa nada. Dos días, meh. Pero si es tu desayuno diario... Pues, te va a dar salmónela. Te va a dar Exactamente, güey, no justo. Algo así, pero con cosas extrañas como él. Está en un aeropuerto. Si estás en un aeropuerto y es un lunes y... Eh, Otra serie de factores sociales, culturales, etcétera Es, es más probable. Por
2: ejemplo, y se las voy a hacer más improbable con mi ejemplo particular. Me encontré ¿Mm? a este cuate en Osaka. Me he encontrado a tres personas en tres aeropuertos distintos. O sea, justamente... Es todavía más improbable que eso se repita. Sí, sí. Pero si se ponen a pensar, no sé si ahorita se les ocurre a ustedes un ejemplo, pero si no en general a los que escuchan y a nosotros, seguramente van a encontrar un ejemplo de algo sumamente improbable que les ha pasado a ustedes. De lo que sea. Sí, claro. Aeropuerto, lotería, este, me caí y me rompí justo el hueso que estaba del otro lado del cuerpo. No, no sé. O sea, seguro sí. van a encontrar algo uh -huh. Vi al último quetzal vivo en la selva lacandona. No sé.
0: Ponte, a mí, hablando de aeropuertos, uh -huh. casi siempre. Pero bueno, muy frecuentemente me pasa. Digo, no sé si es algo... que siento que es algo neurodivergente. Pero igual les pasa a todos. Pero yo creo que voy en el aeropuerto desde que llego. Este, en los primeros minutos de estar en el aeropuerto. Como que reparo en una persona, grupo de personas, familia o algo así. Y como que se vuelven como mis... No sé, mis... Este personajes del aeropuerto y, 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 y los veo. ¿Y siempre y, terminan eh, en tu vuelo? siempre terminan sí, en, te vuelo. Vuelo en tu vuelo. Sí, o sea, sí, y siempre es como, sí, sí, como sí, me ok, estas van a ser mis personas. Y nada más veo como... Y veo en qué momento los pierdo y nunca los pierdo. Y siempre acaban en mi vuelo. Y es como, no mames, siempre pasa esto. O sea, ¿cuál es la probabilidad sí, de que escogí estas personas random y están en mi vuelo? Uh -huh. Uh -huh. Justo. Y pasa, pasa. A alguien le tiene que pasar, uh -huh. ¿no?
2: Al, ¿Cuántas personas no se han encontrado alguien famoso? O sea, es raro, ¿no? Yo no me he encontrado nunca a un famoso, según yo. Ah, pero... Yo... Pero hay personas que se la a Freddy
0: justo,
2: justo vas caminando por la calle y te encuentras a Freddy Heimer así viéndote directamente a los ojos, sí. como de, hola.
1: That was weird. <risa> Esa es una historia para otro momento, sí, sí. pero sí.
2: Pero son cosas improbables que te han pasado. Entonces es interesante pensar en eso. Como dices, no es que nunca me he ganado nada, o nunca me pasa nada. Pues, sí. Lo más probable es que sí te haya pasado algo o que te vaya a pasar algo.
1: Que ¿no? también por eso luego me causa conflicto la probabilidad. Porque siento que vale madres. O sea, justo. entiendo que, que muchas decisiones se basan. Pues en probabilidad, especialmente cosas como de negocios o etcétera, pero una parte de mí dice como, o sea, sí, la probabilidad y todo, pero a veces a mí me pasan cosas bien pinches raras y entonces ya no sé, o sea, como que no sé si creer en la probabilidad. Y a veces sí, hasta claro. puedo ser muy pesimista con eso, ¿no? Que es así como de, ¿cuál es la probabilidad de que, no sé, cosas súper densas, ¿no? De que me, no sé... Que, que que justo me avienta el paracari, del parcayas sí. y sí me maté y una parte de mí es como es que eres tú güey, o sea, es probable que aunque mi mente racional es como no, la probabilidad no es tan alta, otra parte de mí es como but actually tal vez sí porque te pasan cosas bien raras, entonces a lo mejor no importa.
0: Sí, también me pasa y siento que en mi mente tengo las dos, o sea, en algunas situaciones es mi mente más racional humana sin considerar la probabilidad, de que es como, pf, da igual, siempre es 50-50, o sea, uh -huh. o sea, no no, el, el, no importa que hayan habido factores antes de, de la probabilidad de esta situación, pero luego es como, mm, no, es que sí afecta y ahorita pensando que me acuerdo que jugando Dungeons and Dragons, este una amiga siempre está jugando con el d20 con el dado de 20 lados, aunque no le toque. Uh -huh. Y me da ansiedad porque cada que está tirando es como no o sea, estás cambiando la probabilidad de que cuando, de, de que a la hora que lo tires y ya cuente es diferente la probabilidad porque lo estás tirando antes, y una vez lo hice, una vez, este, justo en una pelea que nos estaba viendo muy mal hice lo que, pues justo, probabilidad por probabilidad se considera como trampa pero lógicamente dirías que no es trampa, o sea, no sé, pero a mí me funcionó justo yo agarré mi dado y yo como que lo estuve tirando solito, aunque no me tocaba, para ir detectando como el patrón y ir viendo cuál era la probabilidad de los números que se que, que iban saliendo y ya que encontraba como un patrón ordenado me guardaba el tiro y tiraba para que salieran los números altos y dices a ver cada que tiras el lado de 20 lados tienes la misma probabilidad se resetea o sea es un uno de 20. pero no si lo estás tirando antes la probabilidad cambia aunque pero no tiene sentido pero eso suena super estúpido o sea, pero funciona mi punto
1: es que eso eso suena como que a huevo estamos en una simulación. Sí, Porque claro. that makes no sense. Justo. O sea, lógicamente cada vez que tiras un dado, se resetea Porque y sí, el claro. dado no tiene memoria y el dado no tiene... O sea.
2: No tiene conciencia. Que es justo con, con el ejemplo... O sea, estas crisis existenciales dentro del caos en el que vivimos que te hacen pensar que en una simulación. Uh -huh. O sea, culminan, según yo, el ejemplo culminante en cuanto a probabilidades se refiere que hace todavía más raro sentir que estamos aquí hoy y ahorita, uh
1: -huh.
2: es uno que llaman el cerebro de Boltzmann. Ok. Resulta que Boltzmann, cuyo primer nombre no recuerdo, se puso a estudiar justo probabilidades de que en este caos en el que vivimos, en este universo que justo tiende al caos, científicamente ha probado que el universo tiende al caos y no al orden, uh -huh. este, dijo, si nosotros vemos cuáles son las probabilidades de que nosotros existamos tal cual como existimos hoy. Así que la Tierra exista, que lo que hemos construido exista, que la galaxia exista, que etcétera, 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 etcétera.
1: Uh -huh.
2: Resulta que son... Bueno, eso creo que es muy bueno, Son estúpidamente bajas. Okay. Pero resulta que es más probable, mucho más probable... Que en medio del vacío universal que está fuera de nuestro, uh -huh. de nuestra ventana, en, en ese mundo en el que los átomos están sumamente separados entre sí, donde no hay galaxias, donde no hay estrellas en el espacio intergaláctico, es más probable que de repente ahí se forme de manera espontánea un cerebro totalmente funcional, con memorias de una vida pasada y con capacidad de existir, así de manera instantánea, a que nosotros existamos. Es más probable. The fuck. Es brutal.
1: <risa> Exacto. Bueno. Justo.
2: No se sabe de hecho este si nosotros somos eso. Si empezamos a existir hace cinco minutos, como la teoría del martes pasado. Uh -huh. O sea, y de hecho dicen, no solo un cerebro, es así en la, en la inmensidad del tiempo y del espacio es más probable que exista de manera espontánea no solo un cerebro, digamos, una civilización entera inteligente. Que, y ya, también es la misma probabilidad que así como aparece, desaparezca dos segundos después.
1: Uh -huh. También acabo de ver una estupidez, pero acabo de ver un TikTok de este una chava que está como cortando un limón. No sé si lo han visto. I mean, okay, hay, es que, hay varios. No, no, no. no, Es que dices, ¿El,
0: ¿El aesthetic.
1: No, no, no es aesthetic. Este ah, okay. está bien raro. Es como un video de una cámara como de seguridad. Okay, no. O sea, está como en una cocina, sí. ¿no? Y corta un limón a la mitad y luego lo corta como en un cuarto. Y lo deja y se va a hacer otra cosa. Y cuando regresa el limón que cortó en un cuarto, está pegado. Como si nunca lo hubiera cortado. O sea, como que el limón se regeneró. O sea, el limón se, se, se volvió sí, sí. a pegar. Y justo me acordé de clase de lógica con Bárbara. Este, que alguna vez nos, nos explicó... Eh, Bárbara, mi maestra de, prestas, saludos, de... lógica. Bárbara, que no nos está escuchando. Pero alguna vez nos contó algo de que existía en teoría la probabilidad de que un vaso, o sea, cuenta, tiras un vaso de la mesa y se rompe, de que espontáneamente se volviera a pegar. Sí. O sea, eso existe. Eso, eso en teoría, uh -huh. puede pasar.
2: En teoría existe la probabilidad de que ahorita en dos segundos entres en combustión espontánea y te encenizas.
1: Pero hay gente, sí ha pasado eso, ¿no? Ah, sí, sí, la la gente... combustión espontánea, sí. según yo, sí, sí, no sé sí si ha pasado.
0: Ahí está. Ahora no, no, sí ha pasado, ¿no? ¿Sí? Siempre, ah, no pasado. O sea, sí. muy pocas veces Pero, pero puedes pero ha solo
1: entrar en pero combustión justo, Espontánea y sí, morirte
0: Sí,
2: Y es, es, es el mind como el cerebro es, es es tan raro el cerebro de Boltzmann O sea, como concepto uh -huh. Que todas las teorías del universo Hasta ahorita, o sea, según las probabilidades Dentro de los universos los universos, el universo en el que vivimos, según la teoría del universo hoy en día, es más probable que exista este cerebro espontáneo a que existamos nosotros y que se formen y desaparezcan todo el tiempo. O sea, que ahorita sí ya se está formando uno y ya desapareció, se formó otro y desapareció. Sí. Es tan raro que las personas que lo estudian están diciendo no. O sea, es que nosotros, es que esto no puede ser. No queremos que existan. Están buscando teorías sí, sí, sí. que, que, que prueben que no existen. O sea, Ajá. ese grado de obsesión es como no, es que esto es... Tan brutal que no, nos vamos a dedicar a hacer teorías universales en las que no puedan existir los héroes de Boltzmann. Y es brutal, o sea, porque justo imagínate, es más probable que exista eso a nosotros. Sin embargo, aquí estamos. O es una simulación justamente en la que las probabilidades son completamente falsas. Es muy interesante, pero pues justo, a final de cuentas, todos nosotros
0: y todo el universo en el que vivimos es probabilidad. Hasta que lo vemos. Sí, claro. Es que al final... O sea, justo la probabilidad depende de variables. ¿no? Y mientras más variables hayan, pues va cambiando la probabilidad. Y justo el, el universo es tan infinito que existen, pues en teoría, infinitas probabilidades. Y como decíamos en el episodio este, sobre el telescopio web, eh, eh, la probabilidad de que exista vida en otros planetas pues es muy alta porque es ¿Sí? enorme el, el espacio. Y la probabilidad de que... Mmm, bueno, eso. Bueno, o sea, bueno, la probabilidad o sea, de muchas cosas... Justo, es, es muy alta porque las variables son... Son muchas. Uh -huh. eh, y, y es como la misma lógica de los multiversos, ¿no? Si existen universos infinitos, pues entonces... A huevo hay uno en el que eres un castor. Y pues, y pues así será. Así es... Pero sin los multiversos. Aquí... Supongo, pero, pero al mismo tiempo, o sea, sí no tiene sentido No sé, o sea, sí es, es raro O sea, es, es como una gran crisis la, Cómo en el caos se, se manifiesta El orden O un orden aparente Y que entonces no tiene Justo no tiene mucho sentido Y ponte y... bueno, otro dato curioso es este Cuando cuando Apple sacó el, el iPod Y tenían la función Del shuffle en su música
1: uh
2: -huh.
0: Pues era literal shuffle Aleatorio, completamente aleatorio. Y la gente se empezó a quejar que no era suficientemente aleatorio. Porque em surgían patrones. O sea, sí. ponían una de Queen y la que seguía era, era otra de Queen. Y, y seguían como canciones del mismo álbum. Y de repente tres seguidas de no sé qué. O sea, justo surgían patrones. Y entonces Apple creó una un, un shuffle que en realidad no es shuffle. Es un algoritmo que, que, de, que organiza tu música de cierta forma para que parezca lo más aleatorio posible, pero en realidad no es aleatorio. Y digo, eso de Apple y, y hace mucho, ahorita me imagino que todos los sistemas lo tienen. Spotify seguro lo tiene porque apesta, porque es súper obvio. En Spotify, si ahorita te vas a tu Shuffle, tu primera va a ser una canción que no escuchaste desde hace mucho. Tu segunda, igual. La tercera va a ser una que escuchaste de las últimas 10 canciones. La cuarta tiene que ver con wow. el género. O sea, claramente tiene un patrón y lo deduces ¿Sí? así porque siempre es el mismo. Pero justo, o sea, esta idea de que entonces el caos es una ilusión, o sea, para nosotros, o sea, nosotros pensamos que el caos es caos absoluto, pero el caos es tan grande que en el caos se da orden, como este otro dato de que si, si pones justo una máquina aleatoria a, a disparar como letras, uh -huh. este, cada segundo random, en algún punto... Va a escribir todo Moby Dick. Ah, el es el experimento ah. de los changos. Sí. ¿no? Que ah, si pones pues, a ah, miles y miles de changos, changos de escribiendo
1: en algún punto, alguno va a escribir todo Shakespeare, ¿no?
0: Exacto. sí Y pues y pues sí, o sea, si, si las probabilidades son infinitas y las, o, o muy grandes y si las variables son muy grandes y si tienes chingos de changos, pues alguno le va a atinar. Deja tú le va a atinar. Justo es algo que dicen, te ponen como ejemplo...
2: Eh, uh, uh, perdón, siempre me trago. Te ponen como ejemplo el número pi. Es un número infinito. 3.14.15.96. Y te puedes ir al infinito. Si tú le asignas a cada letra un número, como pi es infinito, te vas a encontrar en pi todas las obras que han escrito en la humanidad, todas las obras de Harry Potter uh -huh, seguidas, sí. así los siete libros, pero luego te vas a encontrar los siete libros con un capítulo distinto en el que Voldemort gana. O sea, te vas a encontrar todo adentro de pi. Sí. Es, es, es porque ahí está, porque es infinito, porque justo en el en ese caos de los dígitos hay un orden te puedes encontrar las obras de Shakespeare, una narración letra por letra de nuestras vidas, de cada uno de nosotros, exacta. Porque justo el caos, o sea, al ser infinito, del caos implica que todo el orden que ha existido y que va a existir está en él. Claro. Es,
0: es, es, es muy denso. Yo, yo lo pienso y uso mucho el caos este en mi práctica esotérica y mágica. Este, yo como concibo el tarot... Muchos a través del caos O sea, justo como ya lo he platicado Leo las cartas este, Y me considero como Me gusta decirlo eh, Un poco como chiste Soy un practicante no creyente Como alguien diría que es católico Este, no practicante Yo soy practicante no creyente En sentido que hago Tarot, astrología Y un chorro de magia Pero no tengo creencias firmes Y estables sobre qué es lo que está pasando Nada más creo en la práctica La práctica funciona Y no me importa cuál es bien el motivo pero el motivo que me doy a mí mismo de las cartas es que... En, en el tarot, este... Las 72, 78. Siempre se me va el número. 78 ¿Son cartas? No
1: ¿Son 72? Son
0: 72 o 78. Terrible uh -huh. que ya se me olvidó cuántas son. Pero bueno. Justo, en la probabilidad de todas esas cartas... Y, y que las estás revolviendo... Como yo lo pienso al leer las cartas... Es que... En el caos que yo creo... Al revolverlas... El, el sí, 78. Sí, sí, Perdón, 78. es que me confundí Pausa. con el 52 sí. cartas y entonces me quedé. 78
1: cartas. Sí,
0: 78 cartas de Tarot. Entonces, justo cuando las revuelvo, yo creo el caos y creo que la fuerza del, del caos, pero manifestada como orden, porque como que las consigo como una misma cosa, hacen que en el caos de que las cartas revueltas emerja un orden que refleja, este, o sea, que, que es un reflejo de un patrón en escala chiquita de otro patrón que se está replicando a escala grande. Entonces, justo los eventos en mi vida que suceden de forma aleatoria y que dependen de un chorro de variables caóticas... Uh -huh. Se manifiestan en el mismo caos de las cartas y por eso es que reflejan qué está pasando, porque... Y, y por eso me gusta que como o sea son tantas que, que crece la probabilidad de que o sea crecen las posibilidades del, del caos y del, orge, del orden que emerge del mismo no sé si me expliqué muy bien sí o sea Pero es, es el,
1: el principio básico de la magia de asabob Soubilou que está escrito en la tabla de Esmeralda que básicamente es todo lo que sucede a nivel universal tiene su equivalente a nivel microscópico o pequeño. Eh, bueno, no microscopio, a nivel a nivel humano. Pero pues si estás viendo el universo, si sí somos microscópicos. Uh -huh. este Y que creo que es una, un principio similar en la astrología. Pero al uh -huh. revés. Que es como, pues claro, lo, lo, lo que sucede a nivel astrológico... También se refleja en el a nivel humano. Exacto. Y que bueno, o sea, creo que en la crisis de la probabilidad... Una de las... Eh, como de los como takeaways más interesantes es justo al menos para mí lo que me quedé pensando es, el caos es una definición humana y el orden también es una definición humana. Entonces, por eso es tan eh, sorprendente encontrar orden dentro del caos. Pero pues si tiene suficiente caos, tiene sentido que dentro de ese caos tiene que haber orden. Pero que al final pues todo eso solo son señales y códigos que nosotros podemos decodificar de acuerdo a lo que nosotros creamos y lo que nosotros entendemos.